0: 不知从什么时候开始啊，游学这两个字呢，就突然的变得时尚起来了。出门远行和山水亲热，吞吐外部的精华，有些人就会感到自己增加了很多的智慧。然后呢，再会招呼同伴，一同去游学。呃，自己的高兴的事变成了大家集体的乐事啊。如此游学，其实更像是一场说走就走的旅行。我们的节目呢，就把这个游学概念的历史渊源给您来介绍一下，也展示一下游学的渊源。
1: 游学在现代文化当中的形象已经被约定俗成为离开自己熟悉的环境，到另一个全新环境里学习和游玩。那既非单纯的旅游，也不是纯粹的学习，应该就是传说当中的寓教于乐。它的内容贯穿了学习语言和参观旅游，介于游与学之间，同时又融合了学与游的内容。现代教育意义上的游学是二十世纪随着世界和平潮流和全球化发展进程而产生，而逐渐成熟的一种国际性、跨文化式啊、呃、体验式教育模式，在大中院校、社会机构和博物馆等历史文化单位通力合作，面向国内外青少年开设游学课程，积极鼓励并正确引导青年学生。到人类不同文明的文化环境当中去探访，并沉浸其中，通过亲自体验而学习和理解非本地的文化历史传统
0: 。古代对于游学定义呢，可能和我们现代人的想象啊相差很远。我们也查了一些资料，看到呢有四类直观的描写，就是游侠和儒生以及从事游说的人。比如《史记·秦始皇本纪》里面就写到。一时诸侯并争，后招游学。这说的就是苏秦、张仪这样的专善合纵联横的国嘴大咖，离开本乡到外地求学的人。那么宴游和学习的人呢？就是他们可能会泡泡饭局啊，吃吃喝喝。到底这个到底算不算游学呢？呃，司马光可能会点头说 yes 哈。在《资治通鉴》汉元帝建昭四年，这里面就说的比较明白了，写道：“游学为。”也游宴，呃，游为宴游，学位、讲学。哎，司马光都这么说了，那别人肯定啊，也对此是不否认的
1: 。游学是中国古代比较常见的教学方式，分为教师周游讲学和学生外出游学两种。纵观历史，尽管历代对游学的政策不同，但是游学现象在先秦到清朝的历代史料当中仍有所记载。孟孔孔孟,孟荀等大教育家都曾在周游列国当中教育学生。战国时期的权臣养士，士人游学以结党盛行一时。西汉经济学家郑玄也是游学周秦之都，往来幽并允豫之地。对古时各大学派的教育学家来说，周游讲学是他们传播其教育思想的方式之一。从史料来看，游学在春秋战国时期，呃，春秋时期到战国时期就开始盛行了。此后各代都不同程度的存在游学的现象。那么对于文人学者来说，游学四方可能就成了一张镀金的名片，一旦拥有，风光的很呐、啊
0: 。古人呢有一个绵延到现在的优良的学习传统呢，就是去云游四方，拜访各地的知名学者，还会有一些。呃，很讲究的人啊，愿意做他们的门下，想跟他们一起去，或者是当面请教一些难题，即便没有称作师生的这种缘分，也是你来我往，彬彬有礼的。等去了很多的地方，拜访了很多有学识的人之后，最终会学到一定的有用的知识。那古代学子由云游四方，也是非常的辛苦，不像我们现在可以借助网络。做到秀才不出门便知天下事，但是呢，知识这个东西啊，并不是你知道就行了。现代人一般呢不去探求知识的本源，只是了解知识，也没有做到融会贯通，不像古代学子那样一叶知秋。这说明现代人做学问可能只是堆砌一些知识，而没有得到最深的智慧。那真正的知识是人和人之间的沟通和协调，是人和外界的和谐，是真正了解事情本源的东西。耳提面命也是在传授知识的同时，给了学习者一种对于知识的态度。这一点是需要我们今天的人去学习的
1: 。越是高级的事物，越是会跨地域、种族，形成全世界共通的标准。像游学，就是世界各国各民族文明当中最为传统的一种学习教育方式。意大利旅行家马可·波罗在中国的游历，也透露出古代东西方游学交流当中蕴含的丰富信息。中国民间自古以来格外看重游学对人格养成和知识形成的引导作用。孔子率领众弟子周游列国，增进弟子学识，培养弟子品质，开阔眼界。而且在游学过程当中，事事皆有启发，可谓处处皆为无师。即便是大儒孔圣，也会遇到两小儿辩日这样的醍醐灌顶。这样机缘偶遇的造化，一定是游学途中才能遇上的幸运。读万卷书，行万里路。孔子率弟子周游列国，为后世留下传承至今、家喻户晓的教育古训。他所带来的益处是不言而喻的。孔子周游列国被视为游学精神的鼻祖，海外游学的宣传册也时常抬出这位老祖宗，以示源远,远流长。但孔子和他的学生们所经历的艰辛困苦与人生体验，显然是走马观花式的旅游型游学无法望其项背的。孔子在游历中体悟人生，并将种种体悟传递给追随他的弟子。兴之所至，便在杏树下开坛讲学。杏花纷飞处，渐渐有了《论语》，有了杏坛。这席这席天。习天习地，沐天习地的课堂，仿佛如同佛经当中拈花微笑的刹那，当是中华文化的源头处最富于诗意的一页。